0: Una vez más, es cracks.la diagonal ángeles. Consulta a tu médico.
1: Mira, el suicidio sí, sí, yo creo que la primera vez que lo pensé fuerte fue este año. Es que esta recaída sí estuvo... Fue el año que yo, yo supuestamente ya traía como un trote y mocas, vuelvo a recaer. Y fue cuando me dijeron que me iban a inyectar una vez al mes de por vida. Más aparte de los estudios, más aparte no sé qué. Yo dije, ¿es en serio que si sí? esto es vivir con el trastorno? Me rindo. ¿Por qué? Porque me agarró cansada. Me agarró cansada esta recaída emocionalmente. Me agarró cansada. Entonces, hasta me... Escri, o sea, escribo en, en el diario, ya no he vuelto a escribir, porque justo termino con esa frase. O sea, digo, no quiero estar así. Ya estoy, o sea, ya di todo lo, ya di, ya di todo lo de mí para ahorita que me diga, saca fuerza para otra vez mantenerte este, con el trastorno y entonces de esta manera no no quiero vivir esa es como que estando consciente fue mi pensamiento más duro que he tenido
0: Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Cracks Podcast. Yo soy Osotrava y entrevisto cada semana a las mentes más brillantes para dejarte algo único y práctico que puedas usar en tu vida diaria. Antes de empezar, no olvides que Cracks está en YouTube y ahí tengo el video de todas las entrevistas para que puedas tener una mucho mejor experiencia. Así que ve a youtube.com diagonal Cracks Podcast y suscríbete para enterarte de todos los episodios de estreno. Hoy tengo como invitada a Maurín Terán, Puedes encontrarla en Instagram como arroba Maurín Terán. Maurín se escribe con doble E. Maurín es conferencista, tallerista, escritora y fundadora de Es Tiempo de Hablar AC, una asociación civil que tiene como objetivo eliminar el estigma, tejer redes de apoyo y fomentar la difusión de la salud mental. Nació en Mexicali, Baja California. Se graduó del ITAM y hace más de 10 años fue diagnosticada con trastorno bipolar. Después de recaer varias veces, Maurín prometió aceptar su enfermedad mental y hoy es una mexicana que alza la voz por todas las personas que han tenido y tienen que luchar contra la ignorancia que gira en torno a las enfermedades mentales. A través de su libro Soy un bipolar real, invita a las personas a darse cuenta de que está bien pedir ayuda y que pueden disfrutar de una vida normal con constancia y responsabilidad. Hoy Maureen y yo hablamos de salud mental, de trastorno bipolar, de suicidio y de cómo la vulnerabilidad y empatía pueden salvarnos. Te dejo con esta muy emotiva entrevista con Maureen Terán. Pues Maureen, bienvenida a Cracks Podcast.
1: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Te estaba diciendo ahorita antes de, de empezar a grabar que... Me encanta cuando tengo oportunidad de platicar con gente que ha vivido cosas extremadamente duras, que sinceramente toco madera nunca experimentar, este, como lo que platicamos ahora de Bosco Gutiérrez Cortina, uh -huh. y, y bueno, tener la oportunidad de hablar contigo el día de hoy. Después de, de también conocer una historia reciente de un buen amigo, Andy Dunn, que, que es, pues padece de trastorno bipolar, eh, creo que ahí puede ayudar a muchísima gente a entender cómo detectar, lidiar y vivir con, pues no solo con el trastorno bipolar, sino con eh, temas de salud mental, ¿no? Que son mucho más prevalentes de lo que, de lo que creemos. Entonces, pues vamos a entrarle a materia, ¿no? Vale. Eh, tú a los 27 años fuiste diagnosticada con trastorno bipolar tipo 1. Exacto. Cuéntame un poco, ¿cómo fue tu primer episodio?
1: Bueno, eh, cabe mencionar que el trastorno bipolar... Da de los 20 a los 35 años cuando te pueden llegar a ser diagnosticados, ¿no? Ahí me dio a los 27 años y obviamente yo no tenía ninguna información sobre, sobre la enfermedad. Yo decidí irme a hacer la maestría a Inglaterra, a Oxford, y pues yo era la niña más feliz del mundo, porque pues en Oxford, pues wow, ¿no? Estoy aquí. Pero pues el gusto me duró muy poco. A los tres meses empecé con los síntomas. Los síntomas, el principal es cuando dejas de dormir y no, no más. Una noche, sino ya una semana, dos semanas.
0: ¿Es un síntoma o un detonador?
1: Son varios síntomas.
0: O sea, el dejar de dormir, precisamente. ¿Te detona o cuando lo tienes no duermes?
1: No. son, O sea, son los síntomas y hay tres factores que te pueden llegar a detonar que tengas trastorno bipolar. Entonces, la, la, o sea, los detonadores es uno, que tienes un desequilibrio químico en los neurotransmisores. Dos, que es hereditario y tres, el entorno en que te, te desenvuelves. Esos son los tres detonadores que te pueden llevar a que tengas el trastorno bipolar. Ahora bien, los síntomas son otros. Los síntomas hay el tipo uno y el tipo dos. Entonces los síntomas del, del tipo uno, en mi caso, por ejemplo, yo dejé de dormir donde yo vivía no ayudaba porque en Inglaterra, pues ya sabes que apenas estás viendo la luz cuando ya otra vez está oscuro todo el día. No en el caso de invierno y en el verano, pues es día desde las 4 de la mañana hasta las 10 de la noche. Entonces ahí yo empecé como que perder un poquito la noción del tiempo. Más aparte que dejé de dormir. Luego empieza a hablar muy, pero muy rápido. O sea, pues sí, súper rápido. Y empiezas a hilar cosas de la realidad con, la, con cosas que ficticias. Entonces das de cuenta que si yo ahorita tú me estás entrevistando todo lo que te estoy diciendo, pues dices, nomás un por ciento me suena coherente, pero lo demás... Absolutamente no, pero me estás cayendo muy bien porque traes energía, traes una energía. El ejemplo que siempre pongo es ubicar la película de Los Increíbles. Ajá. El niño chiquito que sí. tiene un chorro de energía. Ah, pues así. Entonces no paras, no paras para nada y, y te vuelves muy creativo y te empiezas a creer personas así como superhéroe. ¿no? Yo en aquel entonces decía que era Superman y también y las cosas con la religión. Yo decía que era María Magdalena, o sea, que María Magdalena sí había existido. Entonces yo ya traía un revoltijo ahí que yo, todo el mundo pensaba que me había echado un churro, o que me había tomado, unas no sé, o tomado muchísimo alcohol. Y no había tomado ni alcohol, ni tampoco nunca me he entrado a las drogas.
0: Y en este momento en el que estás en Oxford, ¿se da de 0 a 100 o empieza a ser paulatino? ¿Cómo evoluciona este no, primer episodio?
1: Empieza paulatino pero como te sientes tan fregón, o sea, la verdad, esa es la verdad, la manía, la verdad es súper padre, es como cuando estás high, en, y te pones medio high, con la, con la, o sea, estás tomando, y dices, ay, estoy súper a gusto con mis cuates, y, y si me echo una más, ya estoy a un dos de que mejor me caigo, en este caso, es lo mismo, te vas sintiendo muy, con mucha energía, con muchísima autoestima, que tú tienes la razón, eh, te da, cero pena hablar con la gente, te vuelves totalmente social, empiezas a escribir, yo me acuerdo que mandaba correos de María Magdalena y que mi papá no sé qué, y, mamá, o sea, y todo lo hilaba. Entonces decían, es que en el fondo, si lees los correos, pues tiene alguna razón, pero Maureen nunca escribe este tipo de cosas, en qué momento está escribiendo esto, ¿no? Y así fue, y lloraba, lloraba muchísimo, lloraba en la calle, lloraba en los restaurantes, lloraba en mi casa, y lloraba fu muy fuerte, ¿no? Pero al mismo tiempo, me ponía muy alegre y me ponía a bailar con, con los bailarines que estaban en la calle. O les decía, préstame tu instrumento. Y aunque no lo supiera tocar, pues yo lo tocaba. Eh, sí, o sea, esa parte desinhibida de, de uno sale hasta que pierdas control totalmente de ti. yo me acuerdo que la escuela quedaba a las afueras de, Os de Oxford. Entonces, si pues, sí, eran unos buenos kilómetros les cuenta como desde aquí hasta mi casa, que vivo en la del Valle, caminando. Y, y me dolían los pies, pero no me tumbabas. O sea, no es como decir, ay, ya, el, ya corrí el, este, el maratón, pues no quiero saber nada en dos días. No, yo le seguía y le seguía y le seguía. Entonces, hasta que ya no podían tener control de mí, unas amigas mías vivían conmigo y las traía en friega, pues andaban atrás mío. Yo, y aparte yo hablaba con los vagabundos también. Entonces había así de todas esas cosas y, y ya no dormía, ya no dormía absolutamente nada. Entonces ya cuando de plano ya dejé de dormir, eh, un maestro dijo, pues yo tengo una conocida que es psicóloga, creo que ella nos puede orientar.
0: ¿Pero te detectó algo o por qué te ofrecía? Porque yo ya, no,
1: yo ya no llegaba a la casa. Entonces, cuando ya no llega, muchas, yo ahora que veo a los vagabundos digo, tengo como que una, los veo y les digo capaz de que tienes una enfermedad mental y aparte metiste drogas y alcohol y terminaste así. Pero hay muchas personas que se van y ya no regresan y a lo mejor puede ser que Tuvieron una enfermedad mental y no fueron diagnosticados. Entonces yo en Oxford ya no regresaba al departamento. Me la pasaba en la calle platicando o me dormía en la calle o, o así. Entonces ya mis amigas dijeron, no, esto ya no, ya no es normal. Ayúdanos como podemos. Entonces un maestro que me llevaba muy bien con él eh, dijo, pues yo tengo una, una amiga que es psicóloga. A lo mejor ella nos puede decir a dónde, este qué hacer o cómo le podemos ayudar. Y la parte de mis papás en Mexicali. Entonces era un relajo porque no tenían cómo localizar a mis papás. Y, y en eso ya cuando dijeron, pues sí, vamos a internarla, me acuerdo que hasta en ambulancia fui. Fui a dar en ambulancia, este, me hicieron las típicas preguntas de que se había tomado alcohol, que se andaba en drogas, eh, que se había dormido, y le dije, pues lo único que no he hecho, pues no es dormido. Ok, pues vete a tu casa. Y desgraciadamente las enfermedades mentales en algunos países, aunque en Inglaterra están muy avanzados, también son como una un foco rojo o un peligro hacia la sociedad. Entonces, esa vez que fueron por mí a, a la casa, llamaste, me, fue una patrulla y me esposaron. Y me fui, y así, y yo pues decía, pues voy a estar bien. Pero eh, pues ya llegué al hospital y ya me atendieron los doctores, me dieron el medicamento que me tenían que dar, me empezaron a sedar. Y no es como que te recuperas. Rápido, no es como que ay, te dio presetamol y ya se te quitó el dolor de cabeza y pues ya le hiciste. No, o sea, es todo un proceso, no? Entonces ahí duré más o menos como tres meses,
0: tres meses en el hospital, tres meses internada en un hospital que no es un hospital, es un hospital psiquiátrico.
1: Exacto. Sí.
0: Qué es lo que a ver vamos, antes de seguir con tu historia? Me estabas diciendo que había dos tipos de uh -huh. desorden bipolar. El, el uno que es el que tú tienes, que sí. es el que entiendo que vas de la depresión a la manía. Uh -huh. ¿no? ¿Cómo se, expre se expresan ambas cosas? ¿Hablaste de la manía? Eh, ¿Cuál es la otra fase? Porque hablabas de llorar, pero sí. va más allá de llorar.
1: Sí, o sea, el tipo uno es cuando llegas a la psicosis, que es mi caso, que es cuando pierdes totalmente noción de la realidad. Y es, la... es
0: más allá de la manía.
1: Sí, mucho más. Sí, hace cuenta como si tu mente se desconectara totalmente de tu cuerpo y tú no tienes control sobre tu mente. y si tu mente está actuando solo así es así es la psicosis
0: ¿Qué, qué es en qué situación te has encontrado cuando estás en psicosis
1: eh, por ejemplo hace un año recaí no entonces mi mamá me estaba cuidando yo la relación que tengo con mis papás es de distancia amor y respeto entonces eh, mi mamá estaba en mi casa en, en aquel entonces llegó como a quedarse dos tres semanas pero pues no había distancia y yo ya venía mal, el 2020 yo ya venía mal. O sea, se me cayó un, 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 un evento que estaba haciendo por la pandemia. Y luego en la pandemia me inventé otro evento y se salió bien. Pero yo estaba ya cansada y aparte tenía ocho años que no recaía. Entonces, al estar mi mamá en la casa, eh, me empecé, empecé a dejar de, de dormir. Ahí fueron súper rápido. Me empecé a detonar y todo ese... Ese manejo emocional que tengo con ella, pues a la hora que estás en un episodio maniático que se va a convertir en psicosis, no tienes control sobre ello. Entonces le dije hasta lo que se iba a morir, le, le tiré el celular. Todas estas cosas me las contaron, no me acuerdo, porque eso es importante decir. Cuando estás en un, en un episodio psicótico, no te acuerdas mucho de las cosas que haces. Entonces me puse muy agresiva. Súper, te pones muy. En mi caso, yo me pongo muy agresiva. O si o si te estoy diciendo las cosas y no me estás escuchando como yo quiero y nada más yo tengo la razón, a ti te dejo de escuchar, ¿no? Y si me dices, no, maurina, es que es así, no, oso, y te empiezo a pegar, ¿no? Es como esa agresividad que te, que te sale, y con mi mamá me salió. Entonces, por eso, este, cuando estás en un episodio psicótico, es súper importante entender que la persona que está enfrente de ti tiene una enfermedad mental, no está actuando en sus cinco sentidos. Entonces eso es la parte de la manía. En el caso de la depresión es el tipo 2 que llega a llegarse a tener una depresión clínica que es básicamente dejas de igualmente puedes dejar de dormir o dormir mucho. le pierdes interés a las cosas. Eh, no te bañas, no, no te dan ganas de socializar con nadie. Eh, lloras profundamente constantemente sobre las cosas te sientes como muerto en, en vida y es por eso que dicen que la depresión no es lo mismo que la tristeza la tristeza es pasajera yo ahorita puedo decir ay pues estoy triste porque no sé mi perrito está enfermo y la depresión no, la depresión son, son muchísimos comportamientos y factores que te llevan a estar en ese, en ese estado. Y es por eso importante que llevar, llevar eh, medicamento. Entonces, la, en el caso del trastorno bipolar 2, pasas más a la depresión y subes a la hipomanía. La hipomanía, yo siempre la pongo como ejemplo, es cuando te vas de fiesta con tus amigos, agarras la jarra y andas happy, pero nunca pierdas noción de, de la realidad. ¿no? En el caso de la manía, es como el malacopa, que al día siguiente no se acuerda de nada y dice, ay, a poco te aventé las llaves o a poco, o a poco netas me subí a la barra del antro. Y dices, güey, sí, sí te subiste, no es, es en este caso es la manía. O sea, son como que cosas que pongo de ejemplo para que la gente más o menos. Lo y, visualice. Y
0: explícame algo. En cualquiera de los dos casos es bipolar. Entonces significa que estás o de uno o de otro, o estás como pasando de un estado al otro en periodos cortos de tiempo o, ¿O siempre que, que se detona o que recaes, como le dices, eh, pasas por uno y después vas al otro? ¿O solo se puede dar uno? ¿Cómo funciona?
1: Bueno, depende de cada persona, ¿no? Te voy a hablar desde mi punto de vista del trastorno eh, bipolar 1. No, el, para empezar, la, la bipolaridad no es lo mismo que estés voluble. O sea, esa parte no, no. No, Eso que me dicen, el clima está bipolar o que mi hermana es bipolar y no la aguanta y no sé qué. Yo digo, te te invito un día a que pases para que veas qué es lo que, la parte del trastorno bipolar. Dado que es una enfermedad, dado que es una enfermedad como cualquier enfermedad física, tiene sus síntomas. Entonces, por eso yo digo que lo bueno que me dejó el trastorno bipolar es que me enseñó a conocerme. O sea, yo si empiezo a dejar de dormir una, dos o tres noches, es foco rojo. O si estoy irritable, por ejemplo, otro síntoma de la depresión es estar muy irritable. Yo digo, cuando me caigo mal, ya valió porque ya sé que estoy dándome a la depresión y es hora de levantar la mano para ver si hacen una modificación de mi, de mi medicamento. En mi caso, como te digo, a mí el trastorno bipolar, afortunadamente, no me ha dado constante. O sea, cuando no aceptaba que tenía el trastorno, que fueron ocho años que, que, que lo rechacé, yo venía recayendo cada tres años y no tomaba medicamento. Empecé a mejorar mi estilo de vida, pero no tomaba medicamento. En cuanto empecé a tomar el medicamento, re, eh, no recaí durante ocho años. Y en esos años, ocho años tuve sucesos bastante fuertes emocionalmente, porque también el trastorno, cabe mencionar que depende las, de las emociones, ¿no? Recaigo a finales del 2020 y el 2021 para mí emocionalmente no fue nada fácil. Aparte de mi recaída, emocionalmente se me dieron varios trancazos. Entonces, al no tener el medicamento... Eh, adecuado para prevenir una psicosis recaí justamente hace en febrero. Fue una recaída que no llega hasta la psicosis y no fue un, un, un cuadro maniático, o sea, bastante fuerte, pero ya me dieron un medicamento para prevenir la, la, la psicosis, no detener. Entonces, de por vida voy a tomar antipsicótico. Entonces, eso es como... No es que cambies de un humor a otro ni nada, simplemente tienes que saber bien cuáles son los síntomas de, del trastorno bipolar, como lo comenté, los de la manía y los de la depresión. No, no más con uno sale. Si lo que me han hecho los doctores es, por ejemplo, si se, si se juntan cuatro síntomas y aparte pues, la, los, los detonantes, es cuando te diagnostican, ah, ok, tienes trastorno bipolar uno. Yo afortunadamente fui diagnosticada desde la primera vez. Hay muchos, desgraciadamente, que no son diagnosticados desde la primera vez. Hay gente que tiene más de un trastorno, o sea, trastorno límite de personalidad con trastorno bipolar o trastornos alimenticios con trastorno bipolar y trastorno límite de personalidad. O sea, depende de, de, cada, de cada persona, pero sí es importante que se informen y vean cuáles son los síntomas de cada, de cada uno.
0: Y una recaída se puede expresar tanto como manía o como depresión, entonces. Sí. O sea, no necesitan estar las dos juntas.
1: No. No, nunca no, no, nunca van a estar las dos ju juntas porque son son formas eh, muy diferentes. ¿Sí me explico? O sea, la manía... O sea, por ejemplo, cuando yo, yo sé que en automático cuando salgo del hospital se me va a venir el down y es parte del trastorno, ¿no? De mí depende si me ha hecho hasta la depresión cl clínica o sobrellevo la, la depresión, porque ya estoy consciente de eso.
0: Cuando dices que de ti depende, depende de las acciones que tomas, o es de échale ganas.
1: No, no ojalá <risa> con el échale ganas, no. De las acciones que tomo, eh, yo me aíslo, por ejemplo. O sea, yo digo, yo no quiero convivir con nadie. Esto incluye familiares, amigos, o amigos, soy muy selectiva, porque quieras o no, se va a escuchar medio feo lo que voy a decir, pero, por ejemplo, socializar cansa. Claro. Eh, el estar ahorita enfrente de ti, eh, pues tengo que estar enfocada, ¿no? O sea, y la mente es un músculo, entonces, pues mi mente no está al 100% porque estoy consciente que tengo una enfermedad mental. Entonces, hoy es mi cumpleaños, entonces hoy, ¿Hoy es tu cumpleaños. Hoy es mi cumpleaños.
0: Felicidades. Fue el no sab <risa> no, no sabíamos. Oh, mal, mal research ahí de nuestra parte. Sí.
1: Sí, no, pero eh, el regalo yo me lo di porque yo quería que tú me entrevistas hace como dos años y este, entonces dije, por eso voy con el oso traba. Gracias,
0: <risa> qué buen regalo para nosotros este, también. Este.
1: Entonces, por ejemplo, todo mundo en tu cumpleaños te habla y te dice, ¿Y ¿qué vas a hacer? ¿Y qué, ¿Qué quieres hacer? Y no sé qué habla, habla ¿y qué, y qué te regalo. Y yo, espérense, o sea, yo vivo todos los días, o sea, todos los días trato de tener como que algo fregón en mi vida y mi cumpleaños es como que digo, ah, sí. Entonces dije, no, pues te seguramente le dije, voy a salir cansada de la entrevista del oso. Le dije, y en la noche quiero salir. Entonces, mamá, hazme comida china, este, tipo mexicali, y, y ya me duermo y ya descanso, y en la noche estoy tranquila y agosto. Entonces, ese tipo de cosas yo las tengo que administrar porque otra persona llega. O sea, tengo amigos que se levantan a las siete de la mañana y hacen ejercicio y luego se van a desayunar y luego se van a una junta y luego tienen que una entrevista y que la noche van a cenar. Con, y yo sé cómo pueden hacer tantas cosas en el día. O sea, entiendo, pero mi energía no me da y tampoco mi, o sea, tampoco mi mente. Entonces, si quiero disfrutar las cosas, me tengo que administrar sobre esa parte.
0: Háblame de un poco más de la manía, porque de lo que leí en esta experiencia de, de mi amigo que te digo, uh -huh. eh, se habla de algo que tú también mencionas en tu libro, de lo que vamos a hablar más adelante, pero este, estos episodios de compras.
1: Ah, sí. Hijo de esos, esos episodios de compras es otro de los, de, de los síntomas. Eso es cuando sufres manía. La depresión no te, no te da eso, pero la manía sí. Tienes que tener, y eso yo lo aprendí, eh, tienes que tener una buena administración de tus recursos que tienes. Estar consciente que tienes un trastorno. Yo hace, ah, en el 2020, pues yo ya venía mal y me hacían faltas muchas cosas. Y dije, ah, ¿por qué no? Vamos a comprarme, saca la tarjeta de crédito y pues vamos a comprarte una cama, una televisión, una sala. O Serán puras cosas que sí me faltaban, pero usualmente la maurín en su zen es como que, a ver, pues... La cama es lo más importante, lo compras ahorita. En dos meses ya que te estabilí, más o menos, a comprar la otra cosa, no todo de un jalón. Bueno, pues la tarjeta, la, pues sí, la dope, o sea, la puse o en deuda al 100%, me hospitalizan, después todo eso, y yo dije, bueno, pues todo el 2021, según yo, por falta de, de educación financiera, pagando el mínimo, se va a ir bajando la, la deuda. Y puta, pues yo pagaba 6 mil y 6 mil pesos así mes, con mes, con mes. Y, y la deuda nomás no se bajaba. Y, y esa tarjeta neta la dije, ya no la voy a usar. O sea, no la guardé. Hasta que dije, no. Me entró el 20, hablé con mis amigas que son financieras, no sé qué. Le dije, no, ¿saben qué? Pues voy a vender el carro. Lo voy a vender. Le dije, pues es pandemia, nadie casi ni lo uso. Y yo tampoco casi no, no lo uso. Y pues ya veré qué hago. Y todos, no, no lo hagas. Y yo... ¿Por qué no? O sea, me va a traer tranquilidad a mi mente, o sea, el, el traer una deuda es estrés, y no es estrés bueno, es estrés del malo, y el estrés es otra de las bolitas que te ayuda, o sea, que hacen que te puedas, eh, yo digo que se te agota el chango, que te puedas detonar, entonces, bueno, pues vendí mi carro, bendita solución, o sea, pagué mi deuda, hasta hablar al banco me dijeron, ya no tienes, o sea, cero, cero que pagar. Y dije, qué bonito se escucha, la verdad. Y es algo que yo también, justo lo compartí en las redes sociales, y es algo que, que yo digo a veces, el, bueno, sí consumes mucho, ¿no? Pero a veces por no tener una educación financiera, cuánta gente no cae en un estrés muy fuerte y se suicida. Porque, eh, por ahora con la pandemia pasó mucho de que pues, los colombianos su trabajo o no había otra forma y salirse de su zona de confort les, les costaba mucho trabajo hacerlo y o el decir vendí el carro es como ay qué pena decir que vendiste el carro digo en serio sí sociedad estamos muy mal que te dé pena decir por qué vendiste un activo que te puede traer liquidez para, para mejorar tus finanzas y tu tranquilidad mental porque pues eso es un estrés que, que te trae entonces Sí, sí es uno de los síntomas que, que existen al, al tener el trastorno bipolar. No quiere decir que, que siempre lo vayas, lo vayas a hacer. Pero, por ejemplo, yo cuando se viene el buen fin, yo escondo las, las tarjetas. Digo, vaya. O sea, sí tengo hábitos. O sea, como no. Eh, ahorita lo más tengo activa una y digo, en caso de una emergencia, la, la voy a usar.
0: Y punto. Te tienes que cuidar de ti misma.
1: Me, ajá. Y hago una planeación financiera anual de mis gastos personales. Eh, antes la hacía mensual, pero luego me vi un curso que era mejor hacerlo anual para que vieras toda la visión completa y que así tenías una mayor administración. No ¿Qué, curso,
0: ¿Qué curso hiciste?
1: No, fue un curso que vi en YouTube, pero no me acuerdo del nombre Ajá. de un español, que a lo mejor tú lo conoces, pero un español que habla de cómo tener finanzas sanas. Y la manera como lo explicó, pues me gustó, porque o sea, cursos de esos hay muchos, ¿no? Pero a veces la manera como te lo explican es como la manera como... Como lo entiendes. Y ese español me gustó. Y este y sí, ahí tengo mi, mi planeación de mis gastos anuales. Eh, ya tengo una parte de los ahorros y así. Pero sí, constantemente yo todos los meses hago cierre de mes.
0: Oye, Maureen, hablabas de que en este primer episodio que tuviste en Oxford sentías que eras Superman. Ajá. Y en la manía es, es común sentir que tienes superpoderes. Okay. También en tu libro mencionas que tú creías que tenías una misión ¿Cuál era tu misión?
1: Salvar al mundo ¿De qué? No sé, pero era salvar al mundo
0: ¿Y cómo la expresabas? ¿Qué es lo que hacías o, o qué acciones tomaste en este periodo En el que creías que ibas a salvar al mundo?
1: Eh, pues, bueno, en los flores hay mucha gente en la calle ¿no? Entonces yo me paraba enfrente de ti y Te decía, ah, hola, mucho gusto eh, Mi nombre es Mauri Tarán Y fíjate que mi misión es esto, no sé qué, bla, bla, bla y todo me acuerdo, tengo flachazos que había gente que me decía, es que qué bonito hablas, sí lo vas a lograr. Y yo, pues no sé si lo voy a lograr o no. O sea, era como esa, esa parte, ¿no? Y porque creía que ya lo había salvado, yo pensaba que con hablar, eh, me acuerdo que había un músico, ¿no? o Había un tianguis y vendían cosas de, de música y una guitarra. Yo en algún momento toqué el piano y estaba así como un teclado. Entonces yo le echaba mi choro de por qué estaba eh, la guitarra ahí, por qué me la merecía y todo esto. Y yo decía, ah, pues ya dámelo. O sea, ¿te gustó mi, mi discurso? Pues ahora dame la guitarra, me la merezco. Entonces era ese, ese tipo de, de comportamientos. Igual me acuerdo que había una homeless eh, en el parque donde grabaron Harry Potter y pintaba bien bonito. La verdad era una señora ya grande y yo en las ramas y lo que ella pintaba, pues yo veía cosas eh, relacionadas con la religión. Entonces yo explicaba cosas relacionadas con la religión, no sé qué. Y el, pues la señora Homeless me decía, pues es que esta tiene razón. Y, y vendía, vendía los, produ los productos y era la manera. Entonces, si me preguntas, pues era mi palabra. O sea, yo me paraba y, de y decía y todo lo que se me venía en la mente eh, a mil por hora, porque pues ahorita mi mente no está a mil por hora, pero a mil por hora, me, me la compraban y me la decían y así era como, era mi forma de salvar al mundo. Y regalaba cosas. Me acuerdo que en la, en la esquina de, de mi casa había una tienda de, de superhéroes, de, de, de estos de los cómics. Pues yo todo mi dinero me lo gastaba, me lo gastaba en los cómics y luego en la esquina había un, hospit un hotel que era un castillo. Entonces yo decía que ese castillo era, era para mí, que me dejaran pasar Y así. Era la manera... Unos sí se, sí se ponían así como que medio agresivos de que no, no pases, lo que estás diciendo es irreal. Y hay otros que me decían, ay, pues sí, sí está bien bonito lo que estás diciendo. Simplemente por, por hilar, hilar esas cosas, ¿no? Pero nada de lo que estaba diciendo ni nada de lo que estaba haciendo era congruente.
0: ¿Qué, qué diferencia hay entre el trastorno bipolar, al menos cuando llegas a la psicosis, y temas como la esquizofrenia?
1: Eh... No, no te sé mucho, simplemente te voy a decir lo que, que, lo que me han dicho lo, los doctores. La psicosis, si sí escuchas voces, pero son por determinado tiempo y se van. O sea, ya no... Y la esquizofrenia no. La esquizofrenia, vives constantemente con esas voces.
0: Ya. Yeah. Ahora, hablas de, del estrés, ¿no? Que es una de las cosas que, que te lo pueden detonar. Y tú distingues mucho entre el estrés profesional el estrés personal. Uh -huh. ¿Por qué haces esa distinción tan puntual? ¿Cómo te afectan diferentemente?
1: Porque he estado al límite de lo profesional, en, en el estrés, y no me detona. O sea, no mm, sé perfectamente cómo manejarlo. Pero lo emocional, pues entra el, el, el amor que le tienes a, a la gente, ¿no? Entonces, ahí es donde... Por ejemplo, el año, pas el año pasado eh, mi papá estuvo a punto de fallecer. Bueno, más bien, se murió seis minutos en la, eh, cuando lo operaron eh, justo por estas fechas. Y yo estaba aquí en México y yo estaba en recuperación. O sea, porque para recuperarte te tardas como un año, año y medio más o menos. Y yo dije, si voy al hospital ahorita, ¿qué voy a hacer si no me dejan verlo? Y si me quedo aquí, pues mínimo, está aquí mi mamá y y pues tengo más contención de si me avisan que se murió pues tengo la conciencia la tranquila de que tengo una buena relación con él no entonces dije si me llego a ir me voy a afectar más emocionalmente o sea está bien cañón porque usualmente eso si no tuviera yo trastorno bipolar agarro el avión y me voy a Mexicali pero con el trastorno es como si me voy allá hay más cosas que me van a estresar y yo estoy en recuperación que me pueden llegar a afectar y puedo llegar a volver a recaer. Entonces decidí y dije no, pues me quedo, me quedo en México. Y ya con mi papá afortunadamente ya salió al hospital y todo eso, ya lo fui a ver y, y fue tranquilo. Entonces sí está ya en cañón pensar en eso. El, el estrés laboral es como, y yo digo que el estrés emocional es como una sorpresa. O un asombro que te pasa en tu vida. Y, y lo laboral es, ya lo sabes hacer, sabes que lo vas a sacar. Que a lo mejor si no tienes la manera de solucionarlo del punto A, tú ya pensaste en el punto B, que de esta manera sí. Entonces como que está esa parte de, y el emocional siento que, pues, que no es así. O sea, esa es la sombra y dices, ¿yo ahora qué hago?
0: Un año en recuperarte. Y probablemente los primeros días o meses son un poco más intensos. ¿Cómo se ve eh, el proceso de la recuperación durante un año? Eh, ¿Qué va cambiando y cuándo te vas medio que soltando?
1: Mira, los, pr los primeros meses son bien difíciles. En mi caso, eh, yo me aíslo y... Y, y justo este, este año fue pensar... Neta, si así es vivir con trastorno bipolar, yo no sé qué voy a hacer. Eh, porque el, el medicamento que me iban a empezar a dar era un inye una, una inyección una vez al mes, ¿no? Que es un medicamento de apósito. Yo, ni madre, eso, yo odio las inyecciones. Y aparte de ya inyectarme, ya es como, dije, no, no está padre. Y yo, y nunca había recaído yo tan rápido. O sea, yo básicamente recaía ahorita al, al año, ¿no? Y, y me aislé, tan es así que cu cuando me aíslo yo no hablo con nadie ni eso me eh, ocasiona conflictos con, con, con mis seres queridos, ¿no? sobre todo con mi papá, porque mi papá no entiende la enfermedad. Entonces al no entender la enfermedad es como, del lugar de ayudar emocionalmente, perjudica emocionalmente. Igual mi mamá, ¿no? mi mamá eh, no entiende la, la enfermedad al 100%, entonces del en lugar de ayudar, perjudica. no Entonces, ¿qué hago? Los alejo. Esa es una parte. Eh, ¿Cómo me empiezo a dar cuenta que ya empiezo a, a mejorar? Y es cuando empiezo a hacer ejercicio, porque los primeros, los prim el primer mes no me dejan hacer ejercicio y luego pasa otro que dice ay no, que flojera y retomarlo y no sé qué, bla, bla. Entonces cuando empiezo a decir ya me voy a, meter", o sea, ya voy a regresar lo que lo que aguante, porque pues energéticamente no estás al 100, lo que aguante para mí es suficiente. Entonces empiezo, ya cuando empiezo a ir al, al gimnasio, va. Y otra cosa que ayuda, cañón, es que tengo tres perros. Entonces los perros sí o sí tienen su rutina y ellos son los que me levantan en la mañana para, para sacarlos a pasear al, al parque, igualmente en, en la noche, ¿no? Y luego ya cuando empiezo a... Soy muy selectiva a la hora de, eh, de empezar a hablar con mis amigos. O sea, con los amigos que me siento con más empatía y, y podemos hablar de cualquier tema menos del trastorno bipolar. Eh, son a los, a los primeros que le hablo. Entonces le digo, ah, oye, ¿qué, vamos a echarnos un café. Pues vamos. Entonces ya me doy cuenta y hablamos de, de cualquier cosa, no? O a veces, les, o a veces sí les digo, saben que no quiero hablar de ni cómo voy, ni cómo siento, ni cuántos estudios llevo, ni cuánto. O sea, porque bastante tengo yo para estarlo cargando para todavía a veces compartirlo, se me hace pesado, ¿no? O sea, lo que quiero es como que Existe otro estilo de vida adicional que yo, yo estoy llevando.
0: ¿Cómo, ¿Cómo es la vida común de alguien con trastorno bipolar? Eh, ¿Cómo se cuida? Que, hablabas de tu familia, que los aíslas durante tus periodos de recuperación. ¿Cómo es la vida en un, en un mundo normal para alguien que se tiene que estar cuidando? Eh, no sé si tu familia te, te aísla de ciertas noticias que pueden detonarte, si tienes tú que tener ciertas rutinas.
1: Eso las noticias al principio las hacían, pero como tarde o temprano eh, me enteraba, le decía un favor, neto, mejor dímelo, porque más me enojo y más aparte de que me lo estés ocultando. O sea, si hoy tengo una enfermedad mental, pero no puedo eso, no quiere decir que no, que no tenga derecho a enterarme de las, de las cosas. Eh,
0: o sea, mi idea es entender uno desde el punto de vista de alguien que lo padece, pero también desde el punto de vista de, de alguien que rodea o que tiene un familiar o un ser querido que sufre esta enfermedad.
1: No, la, la vida la llevas como cualquier ser humano, ¿no? Eh, justo también entrevistaste a truca, Gerardo Gaya y... Y no es que vivas en tu mundo, vives en un mundo y tienes que tener las herramientas para desarrollarte dentro de ello, ¿no? Él lo dice mucho eh, en sus conferencias y cuando lo escuché aquí contigo. Es lo mismo, o sea, sí, yo tengo un trastorno, es el trastorno bipolar, pero no por eso quiere decir que no sea una persona eh, social o una persona productiva o algo, ¿no? Simplemente creo que lo que... Y esto soy yo, porque eso, quiero, eso lo quiero recalcar mucho. No todas las personas que tienen trastorno bipolar viven de la misma manera que yo vivo o deciden haber vivido de la misma manera que yo estoy decidiendo vivir. Entonces, el, 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 el trastorno, sí, ahí está. Yo trato de llevar la vida lo más estable que se pueda y que me haga feliz a mí y no, y no a nadie más, ¿no? Y hay veces que, y eso, tengas un trastorno o no, Aprendes a poner límites y eso no te lo enseña el trastorno ni el medicamento, sino la terapia. Por eso digo que es tan importante el entorno, que tú cuides tu entorno, construyas tu entorno, es un 70%. Porque a lo mejor tus papás, mis papás no van al psiquiatra ni tampoco van al psicólogo, ni no los voy a cambiar, así son. Entonces ya cuando entiendes eso y le, y le pones como que desde otra perspectiva, tú vas cambiando la relación con ellos, pero para para el beneficio del entorno en el que tú te mueves. En el trabajo, si estás en un... A mí me pasó, eh, desgraciadamente en México, desgraciadamente hizo algo o las cosas que, que vamos a luchar. Si tú tienes una enfermedad mental y dices en una entrevista de trabajo, obviamente no me contratan. ¿no? O sea, te dicen, entonces lo tienes que ocultar. Y, y les vale los resultados que tengas y todo eso. A mí ya tuve dos malas experiencias laboralmente, y, y es, es bien feo y por eso decidí independi independizarme y ahorita estoy tocando puertas con algunas empresas para, para que sean inclusivas sobre la enfermedad mental no no porque no por eso lo que ocasiona que te vuelvas a lo mejor mucho más lento algo así, puede ser el medicamento pero tus funciones tu forma de socializar tu forma de ser puedes tener una una relación amorosa puedes tener amigos puedes tener todo. Simplemente te tienes que. te tienes que ser responsable de ti.
0: ¿Y qué tipo de límites pones por, conscientemente? ¿Cómo has organizado tu vida? ¿Qué cosas has dicho? O, o fijado, reglas muy específicas de qué haces, qué no haces.
1: Perfecto. Eh, no me desvelo. No tomo acaso. A lo mejor hoy en la noche me echo una copa de vino, pero pues de cumpleaños. No es como que. Tomo más allá de a ejercicio. Eh, si son. Se va a escuchar medio feo. No sé si feo o no, pero creo que cuando tú empiezas a trabajar en ti, en terapia y todo y tu entorno no lo hace. En automático tú te empiezas a separar. Por qué? Porque tú empiezas a verla, aprendes a ver la vida de. de yo no digo que de mejor manera, sino de objetivamente. Entonces, cuando te sale un, un pleito, a lo mejor entre tú y tu pareja en tus hijos, ya no nomás dices, ah, pues es que mi mujer tuvo la culpa. Dices, a ver, ok, sí me hizo enojar eso, pero ¿qué ocasioné yo para que pasara esto? Porque para que haya pleito hay dos, ¿no? Entonces, yo sí me he dado cuenta y eso es, yo creo que es independientemente del trastorno. Llevo 10 años en terapia y... Y sí me he dado cuenta que el trabajar constantemente en mí me ha alejado de tanto de familiares como de, como de amigos y también me ha dado herramientas para aprender a, a manejar el IRA. ¿no? O sea, el año pasado me tocaron dos, dos acontecimientos bastante fuertes, eh, te los comparto, en donde cuando se acabó la, la discusión o la conversación incómoda yo me aplaudí y dije, Morina, eres una chingona. Entonces, o sea, hace 10, 15 años si te hubiera pasado esto, hubieras caído en su juego y le hubieras contestado igual de la misma manera de darle donde más le duele. Y no lo hiciste, ¿no? Simplemente, pues, acabó la conversación y cada quien se quedó con su reflexión. Obviamente sí me puse triste y sí me dolió, pero pues ya lo, lo saqué, ¿no? Al, al, al mes, así como que dije, ok, va. Y ahí fue donde me di cuenta de que todo este trabajo de que, que hago en mí eh, me da mejores herramientas para relacionarme de mejor manera con, con cualquier persona. Y eso creo que es bien padre.
0: Yo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que cuando empiezas a conocerte mejor y a priorizarte, pues muchas veces hay que... Hay, a veces te aleja porque la gente se aleja de ti, pero hay veces que las tienes que alejar. Tú eh, proactivamente. Y es bien difícil, ¿no? Porque mucha gente me escribe, oye, ¿cómo hago cuando quien me está frenando, quien me está limitando, quien me está minimizando es mi hermano, mi pareja, sí. mi mamá, lo que sea? ¿Cómo lo haces tú? ¿Cómo? cómo... Porque no se trata de romper puentes, ¿no? Ni, ni, ¿no? Pero ¿cómo te das ese espacio? ¿Qué tipo de conversaciones tienes con la gente que tal vez ni siquiera, como dices, entienden tu, tu realidad? Para alejarlos sin ser eh, grosera.
1: Pues a veces ni, si, ni siquiera intentas hablar con ellos. A veces tu comportamiento o, o la manera como ya no hay conexión. A veces me pasa mucho que, que hablo con un con una persona y digo es que ya no, ya no estamos en el mismo chip. Ya, tú estás en otro rollo y, y yo estoy en eso. Y creo que a veces con tener esa experiencia Creo que las dos personas, o en mi caso, te alejas. O sea, dices, yo ya no tengo los, los mismos intereses, ¿no? Eso no quiere decir que lo haya dejado de, de querer, ni mucho menos, pero eh, digo, no, hasta ya no, ya no, pues ya no vibras en, en, en la misma parte, ¿no? O, o hay veces que me pasa que hay gente muy aferrada de, de su punto de vista. Y eso, con esa gente yo choco mucho, y, de, y, y, y esas personas son las que están bien, ¿no? Y dan su punto de vista, no sé qué, bla, bla, y estoy, y estoy bien. O sea, un ejemplo, otra vez estaba con una amiga y le dije, ah, escuché que, eh, que Bárbara Coppel duró no sé cuántos años de, de novia con con serrat, no sé qué, bla, 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 ¿no? Y le dije, lo escuché, que ella lo dijo. Y me dice, no, duró ocho años yo, güey, acabo de escucharla en el podcast Que acaba de decir, no sé qué Digo, Es una basada, ¿no? No, 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 es que no me jalan porque tal año Y tal año y tal año, o sea, como si realmente Ella hubiera, las conociera O viviera con ellas, ¿no? Entonces con ese tipo de perfil Yo digo, ay no Qué flojera, Entonces, me alejo O sea, como que digo Hay que estar abierto y también reconocer Que no siempre tiene la razón Y hay veces que mucha gente Habla sin saber
0: pero entonces lo que me estás diciendo es en vez de enfrentarte, que podría haber sido tu reacción anterior ahorita, porque sucede mucho no con familias. Oye, ¿cómo le hago si no puedo dejar de ver a esta persona porque vivimos en la misma casa? Tú lo que haces es, digamos, no te enganchas.
1: No me engancho. O sea, de, eh, le voy a poner un ejemplo muy personal que me pasó en, en diciembre. Yo soy hija única y tengo tres medios hermanos. De los cuales, pues realmente nunca se nunca se hizo la relación, porque esto es teoría mía, pero cuando vienes de familia paterna y tienes medios, medios hermanos por parte del papá, pues como que mucho más difícil que sea la, la relación entre, entre los medios hermanos, tal cual pasó en mi familia. Y con mi hermana fue con la que más conviví, pero fue con la que más siempre tuve pro problemas. Y, y mi hermana nunca me aceptaba como su, como su hermana, siempre me negaba. Y hasta que me harté, le dije, le dije, papá, ¿sabes qué, papá? Eh, yo no puedo convivir con una persona que se avergüenza de mí cuando yo no, ni tengo vela en el entierro. Nomás te va a pedir un favor, pues no nos voy a juntar porque, pues, a lo mejor arba, se va a armar Troya, ¿no? Eso pasa uh -huh. mucho. Entonces ya, tiro por vieja. Entonces, este diciembre coincidimos en casa de mi papá y yo, ay, no puede ser. Y yo venía harta, se había retrasado el avión, este, fatal, ¿no? Entonces yo dije, lo único que quiero llegar es decir buenas noches y ya me voy. Y pues ahí estaba mi hermana. Y yo, ay mamacita, dame paciencia. Entonces traté de mantenerme ecuánime, eh, bien. Eh, hubo comentarios que sí ya fue como que ahí te va una tras otra. Y al día siguiente él, ella me dice, a ver, hay que platicar, porque hace mucho que no sé de ti. Y yo, si no te has interesado en mi vida en los últimos 30 años, ¿qué te va a interesar ahorita? Y yo, ok, a ver, ¿qué onda? No sé qué. No, y ya, no, ya empezó a contar, no sé qué rollo. Para no dar el cuento largo, de repente saca mi, saca mi mamá y me dice es que tu mamá me hizo. Y yo, ¿es en serio que estás conectada todavía con, con el pasado? Y le dije, oye, yo te dejé, le dije, tú con tus acciones sí me has hecho daño a mí. Pero yo nunca te he hecho daño a ti. Le dije, tú me has dicho que me presentas como tu prima o que no soy tu hermana o que lo que quieras. O sea, siempre me niegas. Le dije, pues el sol no se puede tapar con un dedo. Le dije, y con respecto a mi mamá, le dije, pues yo creo que es algo que tú tienes que trabajar, no yo. Y se quedó así, ¿no? O sea, porque me empezó a atacar así en puntos donde más se duele. Yo bien pude haberle contestado donde más le duele sin embargo no lo hice porque era meterme con sus hijos y con su esposo no lo hice y y si sí le dije hay tres tipos de perdones el perdón de cuando te peleas y dices, Ay, no, ya no hay bronca el otro dame tiempo y pues luego hablamos y el tres es te perdono porque no te quiero en mi vida le dije yo hace mucho decidí qué tipo de perdón tienes pues eso no lo sabes. Le dije, bueno, va, bueno, nos despedimos de un abrazo y, y ya fue. Pero lo que voy es que no le herí, no le di donde más le duele. O sea, no, no cae en su juego y por eso creo que pues el día de mañana la veo, pues le digo, ay, ay, qué onda, cómo estás y ya. Entonces esa, esas cosas me lo ha dado la terapia porque sola no, no lo hubiera logrado a, a, al nivel al que estoy ahorita. ¿no? Y sé que todavía me faltan muchas cosas más de... Pero creo que sí se tiene que tener la humildad de decir, estoy pasando por esto, necesito herramientas para salir de ello y mejorar la relación con, con, con la que estoy teniendo, ¿no? O qué es lo mejor para mí.
0: He leído estudios que el trastorno bipolar en cualquiera de sus variantes es mucho más común de lo que la gente cree. Eh, hay estudios que dicen que hasta el 3% de la gente lo tiene, que es siete veces más común. En, en, entre emprendedores probablemente por este tema de la manía y la energía, pero también me dices que es complicado tocar este tema en un mundo laboral eh, y que has tenido que mentir ¿no? en, en una entrevista de trabajo ¿cómo lo has manejado? ¿cómo recomendarías hablar de este tema?
1: El tema es, es, es difícil porque te digo, no, no te... No te contratan. Sin embargo, lo que estoy tocando puertas para la asociación civil eh, con empresas, hay empresas que, que ya están siendo más inclusivas y está con, con la NOM 035 uh -huh. y ya están hablando más de, de la salud mental. Pero en el Inter que pasa toda esa transición, yo lo que recomiendo es que llegues de la seguridad de lo que tú haces en tu trabajo, ¿no? ¿Para que eres bueno? Eh, pues sí, que eches, que eches la mentira, no te va a quedar de otra y una vez que estés adentro yo algo que hice en, las dos, en los dos trabajos es que te vas haciendo de amigos godines. Entonces, eh, con quien te sientes más confianza y que hables y que bla a hablar, diga, sabes que tengo trastorno bipolar, aquí están los datos de mi doctor, aquí están este, mis familiares, espero que no se me bote el chango dentro de la, de la oficina, pero pues aquí está. O sea, yo lo, lo que hice y fue lo que me funcionó. Que estando estando dentro de, de algunas empresas ¿Y
0: ¿Cómo se monitorea esto? Estás dices que llevas 10 años no terapia, eh, tomas medicamentos todos los días, todas las semanas, vas cada vas a un psiquiatra eh, ¿Cómo cómo mantienes la enfermedad digamos a raya?
1: Sí, tengo dos la psiquiatra que es la que medica, puro medicamento y la terapeuta, o sea son dos personas Ojo, si van a ir a terapia y un psiquiatra no está especializado en psicoterapia, no puede dar terapia. Es que nada más eh, medicar. Entonces, con la psiquiatra eh, voy una vez al mes, más o menos. Me ve, me medica, o sea, me da mis recetas y, y ahí voy. Terapia sí si estoy yendo una vez a la semana. Este, Hablo con... pues, ahí Hablas de los temas que tú quieras, que quieras hablar. Ma esas son como las dos cosas. Más que nada, lo que yo he cambiado mucho son los hábitos que he tenido. O sea, si tú me hubieras conocido hace 10 o 15 años, me hubieras conocido en la fiesta seguramente y echándonos una botella de tequila los dos juntos. Ahorita casi no. Pues no, realmente no tomo. Eh, no me desvelo. Si, me, si sé que me voy a desvelar, al día siguiente no hago compromisos temprano. Entonces, o durante el día, porque las desveladas sí me pegan... Sí me pegan bastante. Eh, mi alimentación también es como que mucho más mediterránea. La, la, la cambio. Eh, ¿Qué más? Pinto mandalas. Ahorita que me dijiste de los hobbies, pinto mandalas. Eh, este... en
0: estos cuadernos que traen las mandalas y pides con colores, con plumones con, con, sí,
1: con... con las dos cosas, con plumones o con colores, eh, depende de si están los mandalas esos bonitos, así como de que vienen los elefantitos y todo y eh, hay otro ahorita que está de broma, que habla mucho de este... The fuck you, ¿no? O sea, de que, ah, me siento mal, este, mando la chingada a todo, eh, no sé qué, mando la chingada a todo, nomás que está en inglés. Entonces, ah, dije, ah, con este sí me identifico ahorita, entonces, es el
0: que está ahí. Es un mandala de fuck you. Ajá,
1: es un mandala de fuck you. Eh, y los pinto. Trato de leer, o sea, a veces el leer me cuesta, pero es algo que yo también, algo que me quedó muy grabado que una, que un psiquiatra me comentó, es que Tienes que sacar de tu zona de confort la mente. O sea, trabajarla. Por ejemplo, a veces dicen que los videojuegos... Ay, ¿cómo crees que los videojuegos...? No, pero los videojuegos te pueden ayudar a que cognitivamente esté trabajando tu mente, ¿no? Eh, el leer, por ejemplo, eh, yo ya leía más o menos como una hora, pero ahorita ya voy a leer 15 minutos. Eso es lo que, lo que hago. Y... Pues eh, eso básicamente es lo que mantengo a, a, a rayos. O sea, ir, al, ir con el psiquiatra, que nunca me falta mi medicamento, Terapia, eh, no desvelarme, hacer ejercicio, una buena alimentación y, y escuchar mi cuerpo constantemente. Ahorita con el, con, el, con el cambio de medicamento que estoy teniendo me da mucho sueño, mucho. Entonces, eh, si estoy trabajando y estoy haciendo unas cosas y si estoy concentrada y de repente mi cuerpo es como que ya vete a dormir, no me pongo a discusión con el cuerpo, digo, prefiero dormirme unos 20 minutos, 30 y otra vez activarme son esas maneras de
0: otro dato que me impactó mucho es que entre el 25 y el 60 por ciento de las personas que padecen trastorno bipolar intentan el suicidio uh -huh. cómo has vivido tú esta fase o este aspecto de la enfermedad
1: mira el suicidio yo creo que la primera vez que lo pensé fuerte fue este año fue este año. Es que esta recaída sí estuvo. Fue el año que yo, yo supuestamente ya traía como un trote y mocas, vuelvo a recaer. Eh, y fue cuando me dijeron que me iban a inyectar una vez al mes de por vida. Más aparte de los estudios, más aparte de no sé qué. Yo dije, es en serio que si sí? esto es vivir con el trastorno, me rindo. ¿Por qué? Porque me agarró cansada. Me agarró cansada esta recaída. Emocionalmente me agarró cansada. Entonces... Eh, si es, sí estuve o sea hasta me escri, o sea, escribo en, en el diario ya no he vuelto a escribir porque justo termino con esa frase o sea digo no quiero estar así ya estoy o sea ya di todo lo ya di, ya di todo lo de mí para ahorita que me diga saca fuerza para otra vez mantenerte este, con el trastorno y entonces de esta manera no, no quiero vivir esa es como que estando consciente fue mi pensamiento más duro que he tenido. La primera vez eh, cuando recaí, que fue en Inglaterra, pues entre que me creí Spider-Man, pues en Oxford, en cada esquina hay iglesias y están los campanarios. Entonces yo me subía a los campanarios. Y en una de esas, eh, me acuerdo que me subí al campanario, dije, pues yo ya salí al ya sabía mundo, o sea, pues ya, ya hice lo que tenía que hacer. Obviamente todas estas son historias de, de mi mente, eh, pero ya me, ya me tengo que ir. Y sí me acuerdo que puse un pie este, en, en, así en frente del otro dije ya me voy. ¿Qué me detuvo? No lo sé, pero es donde yo les pongo los dos ejemplos. Está la parte de la manía donde realmente no tienes no son de la realidad. Cuánta gente no se, se puede llegar a suicidar por creerse Spider-Man, Batman, Dios o... Lo que sea, y ahí te puedes suicidar. Y no porque tú quieras, sino por lo que lo estás viviendo. Y el otro, en este caso que me pasó este año, yo no le estaba diciendo adiós a la vida, le estaba diciendo adiós a mi sufrimiento. Y eso creo que es bien bien importante mencionarlo, porque mucha gente eh, piensa que la gente que se suicida es como que, ay, pues la tuvo fácil, ¿no? Y, y no. O sea, realmente es un, una reflexión que te lleva de un sufrimiento constante y qué tanto dolor emocional puedes tener para decir ya no quiero, ya no quiero estar aquí. Y es el, o sea, a lo que le dice a Dios y a lo que a esa batalla interna es ese sufrimiento, no de que Ay, pues es que la vida, llevamos en la pandemia 20 años, o sea, no, dos años y no sabemos qué hacer, o sea, no, no es así. Y en la otra parte fue, fue así como me pasó.
0: ¿Cómo saliste de estos pensamientos? ¿Buscaste ayuda?
1: Sí. Lo que me ayudó es que... Eh, yo no he dejado la terapia. ¿No? Entonces, eh, cuando... Yo siempre he dicho... Cuando vas a terapia, no te hagas güey. O sea, sé honesto contigo mismo. Porque si no eres honesto contigo... ¿Cómo fregados quieres que el terapeuta te ayude? ¿O qué, o qué evolución vas a tener? ¿no? Entonces yo cuando empecé a escribir... Creo que te digo que ya no he escrito, yo creo que me traumé, dije, porque sí me traumé, cuando escribí dije, ya no quiero vivir, o sea, ya que lo vi, ves que cuando dicen, cuando lo ves plasmado, es como que, la siguiente pasa es que lo ejecutas, no entonces yo cuando lo escribí, dije, la madre, sí estoy mal, y, y, tenía terapia como a los dos días, entonces, fui y le dije, dije, antes de que me digas cualquier cosa, le dije, te quiero leer algo, porque ni siquiera yo lo podía decir, ¿no?, entonces ya se lo leí y me dijo, pero y, ¿por, por, y yo es que estoy cansada. Le dije no, no, todos mis proyectos se quedaron en stand by los tengo que volver a hacer. Eh, con el, uno de los medicamentos que tomo te sube de peso. Le dije ya subí de peso cuando ya he bajado cuatro kilos. O sea, como que todas las cosas que yo había logrado con esta, con esta riqueza que tuve, pues, adiós y vuelve, vuelve a empezar, no? Y algo que me tenía muy inquieta es que eh, la dosis que me están dando ahorita de medicamento, la doctora tenía sus dudas si me iba a funcionar o no. Y si no funcionaba, pues me daba la inyección y yo no quería la inyección. Y yo con mi doctora tengo una relación, eh, no somos amigas, o sea, sí, sí existe esta parte de respeto de doctora-paciente, eh, pero hay mucha lealtad y, y, y amor ¿no? entre ella y yo. Entonces dije, no, es que si mi doctora ya le está dudando, le dije, me tienen, o sea, estoy intranquila de que el día de mañana me sale algo que me, o sea, que me va a dar medicamento de depósito. Me dijo, pues pide una segunda opinión. Y yo, ah, pues sí. Le dije, por ajá, por a quién? Alguien que no me conozca, que no me sepa quién soy entre los psiquiatras. Le dije, por, pues ahorita conseguimos uno, no sé qué bla bla Y conseguimos uno. Tuve la segunda opinión, el medicamento que estoy tomando está bien por el buen camino junto con el, y con eso me dio una tranquilidad. Así de dije, no importa que esté somnolienta, no importa los efectos secundarios, no importa si subo de peso, pero con que no me inyecten una vez al mes, o sea, de por vida me doy por bien servida. Entonces ahora, ahora sí,
0: no, no mucha gente tiene este momento de claridad o como de planear quitarse la vida para después ejecutarlo y es más impulsivo, no? Uh -huh. Eh, ¿Qué le dirías a esa gente que por primera vez o por enésima le cruza por la cabeza?
1: Una, que no están solos. Dos, que a veces la... O sea, esto que acabo de decirlo, nunca lo había dicho, pero como ya lo sané. La otra es... Hay veces que no en tus seres queridos o tus amigos de toda la alma vas a encontrar el apoyo que tú quieres, porque esos, esas personas a veces tienen la expectativa de que te comportes como te, como te conocen. Y en, el pararte enfrente de una manera que nunca tan vulnerable, a veces no lo, no lo entienden. Entonces yo lo que... Vayan con esa persona que se sienten libres o sea que no se sientan este juzgados por lo que están pensando o sea que no le van a decir échale ganas o está bien o porque estás pensando eso o sea no que vayan con y a lo mejor es en ah. mi caso fue mi en mi caso fue mi terapeuta pero vayan con esa persona y y, y, y que vean que no
0: y si somos esa persona ¿qué haces o sea, a mí ahorita alguien me, me habla y me dice eso y no sabría cómo reaccionar. Creo que se tiene que reaccionar de alguna manera muy puntual, no es simplemente un hombro para llorar. Creo no. que... ¿A quién le digo?
1: No, yo creo que lo importante es una que tú... Te, o sea, si ya, ya, si ya confío en ti, escúchalo. O sea, cálmalo, tranquilízalo. este Y... por tu, O sea, por tu lado... si o sea, a lo mejor el psiquiatra, ¿no? A lo mejor esa persona ha ido con un psiquiatra, con un terapeuta, contactar a, esa, a ese medio. Pero en el inter es buscar, canalarte su confianza. Es igual con la manía. O sea, si te me pones al tú por tú, te pones a la defensiva, empiezas a decir cosas, te voy a mandar a la fregada. Igual cuando está una persona en depresión. Ahora, una persona que está a punto de suicidarse está más cabrón porque no se abre está más está aislado y como dices es, es, es un, un, un impulso no eh, hay una asociación que se llama punto y coma que manejan este bastante información sobre suicidio y también le qué hacer en caso de, de una emergencia pero ahí sí te digo siempre es importante tener a, a un especialista o algo con quien se está tratando en el interés o sea simplemente con o sea contención no O sea si ya te buscó y eso es un gran paso porque la mayoría de las veces no buscas o sea yo eso esto que te comento de que lo escribí pasaron dos días y no lo compartí absolutamente con nadie simplemente yo estaba callada y sin la madre o sea si ya lo si ya lo puse es porque si sí estoy si sí estoy bastante mal o sea reconocí mi ese, esa parte de, de dolor emocional que tienes
0: eres autora del libro soy un bipolar real por qué escribiste este libro
1: lo escribí porque cuando a mí me diagnosticaron la primera vez, yo decía, ¿dónde hay alguien que tenga lo mismo que yo y que esté funcional? Entonces, eh, cuando al ser la voz en la plática de TEDx, me dijeron, pues, creo que podrías hacer un, un libro porque no, no compartes tu, tu historia para, para ayudar a, a, a demás personas. Y con ese fin lo hice, con, ese, con que tengan una un libro en el que se puedan identificar, que encuentren empatía. Además, no, no más está mi testimonial. O sea, hay más testimoniales que tengan esquizofrenia, trastorno límite de personalidad, eh, depresión. Entonces, eh, básicamente por, por eso lo hice. no O sea, dije un libro amigable que no te habla tanto en términos médicos, sino más bien desde un, de una perspectiva de, de un paciente, de cómo vive el trastorno y que, le, y que lo pueda leer cualquiera.
0: A partir del libro te has hecho como que una vocera ¿no? del de uh -huh. trastorno y de la salud mental. Exponerte así no te genera estrés que podría ser contraproducente para tu propia salud.
1: Mm, hasta ahorita no me ha causado ningún, ningún problema. Eh, al contrario, creo que al ser honesta en mi testimonial, uh -huh. o sea, nunca, eh, justo lo hablaba con, con la doctora, le dije, es que yo no nomás pongo mi lado bonito de, de que, ay, pues sí se puede vivir con un trastorno bipolar y esta es la manera de hacerlo y no sé qué. Le dije, yo sí comparto si sí he recaído, cómo han sido mis recaídas, eh, por lo que tengo que pasar, este, qué me da flojera retomar o, o este tipo de cosas. Entonces le dije, simplemente soy, soy yo. O sea, no, no trato de exponer algo que, que no sea. Y en cuanto... Eso pase, pues yo creo que seguramente digo adiós, ¿no? Pero, pero no, sí trato de, de respetar esa parte de la de, de mi enfermedad siendo simplemente como la vivo y si tampoco tampoco no dar este, expectativas que no son.
0: Una de las cosas que me interesó mucho de cómo piensas y compartes mucho de esto en tus redes sociales es que para ti los propósitos no funcionan.
1: Mm
0: -mm. ¿Por qué lo dices?
1: porque un propósito es a corto plazo, siento yo, ¿no? O sea, si no lo logras en, tú te pones el, el tiempo, si no lo logras en tres meses, pues ya eres un loser, ¿no? Y pues mejor dejo de hacer esto y me enfoco en otro propósito, ¿no? Y, y yo no, o sea, por ejemplo, yo desde antes, desde hace como tres, cuatro años, dije, quiero hacer una carrera eh, para crear conciencia de la salud mental. Y yo ya tenía todo listo el 2020. O sea, los, los patrocinadores así en un mes y medio lo cerré. Todos y hasta yo me cuestionaba: neta, esto es el éxito. Pues llama a ver cómo se maneja el éxito, éxito, porque para eso también tienes que saber cómo manejar el éxito, porque si no, dije, no quiero terminar con mucha gente que yo conozco. Y por la carrera, bien gracias, se la llevó la pandemia, ¿no? Entonces, eh, y pregúntame ahorita en qué estoy enfocada. Otra vez en hacer la carrera, eh, todo puede indicar que sí va a ser en, en, en octubre. Entonces, yo me pongo como propósito de que, ay, pues si no logro la carrera el 2020, ya no hay ninguna carrera, pues no, ¿no? O por ejemplo, las bajadas, las subidas y bajadas de peso, ¿no? Si yo tenía cuatro kilos menos el año pasado y ahorita con lo que estoy tomando, pues me subieron a ocho kilos. Entonces prefiero como cambiar hábitos eh, alimenticios poco a poco y, y viendo los cambios. Y, y las metas, pues creo que la meta que tengo en mi vida no va a cambiar. O sea, va, va a ser la misma hasta que me muera. ¿Cuál es? ¿Cuál es mi meta? Eh, ser una persona integral tanto en, en lo físico, en lo material y en lo emocional. En todas las cosas que haga.
0: Has hablado mucho de la asociación. Cuéntanos uh -huh. qué es la asociación.
1: Bueno, la asociación civil eh, se llama Es Tiempo de Hablar. El, el principal objetivo es crear este, conciencia de la salud mental, romper el estigma que hay, pero también ayudar a personas este, que tengan un trastorno mental, ya sea bipolar, ya sea límite de personalidad, esquizofrenia o cualquier patología que vaya con la enfermedad mental. Eh, es ayudarlos. De hecho, eh, la parte de los de las ganancias de la carrera que se van a tener este año, solo vamos a dar al Instituto Nacional de Psiquiatría, Ramón de la Fuente, para darlo a medicamentos para personas de bajos recursos. Entonces es como que es lo que estamos haciendo. Y también eh, inferir en la parte de, la, de, la, de las políticas públicas, la verdad, eh, ayer me dijeron, anterior, no me acuerdo que ya ni siquiera es el 1%, es el 0.6% Quedan de, de presupuesto del gobierno a la salud mental. Los, los hospitales psiquiátricos los, los quieren eh, quitar. Eh, tener una enfermedad mental es una rentita, porque te vas a morir con ella y no entra al seguro de gastos médicos mayores ni tampoco en el seguro normal. Este, y jodido, pues terapia te cuesta 1.500 pesos a la semana. Entonces ya ahí ya son 6.000 pesos, más el medicamento son otros 3 mil, 4 mil pesos, o sea, y nada de eso, ¿no? Y ya ni siquiera personas eh, de bajo recursos, la clase media, tampoco ya no tiene para pagar ese tipo de, de tratamientos. Entonces dices, entonces, como fregados quieres que tenga una vida estable con una enfermedad mental o que sea funcional si no tengo el tratamiento completo? ¿No? Esa es como una parte... Eh, Clínicas eh, psiquiátricas no hay. O sea, yo en la que me interno no creas que es el, el ABC o no. O sea, es una clínica de tres estrellas. Eh, sí. <risa> <risa> Pero lo que sí lo. Por lo que sí la, la defiende y es buena es porque los psiquiatras y psicólogos son buenos ahí. Y es una clínica de paso. O sea, no es que. ¿Cuál es? La Clínica Liri Serafina. Está en la Florida. Ahí. Entonces, hay muchas áreas de, de, de oportunidad, ¿no? Esta parte que te comentó de las empresas que sean inclusivas. O sea, yo, ahorita he hablado con un chorro y nomás dos me han salido con que, ah, pues si tú me traigas el currículum y si dices que tienes una enfermedad mental, sí te contrato. Ah, dos pero allá en ¿Cuáles
0: dos? Para darles luz.
1: Unilever y HCBC. Nada más. De ahí en fuera. Es, ahorita que me comentabas que si mi enfermedad. El 2020 que me... La verdad se me acomodó todo. Yo venía de que me habían... Pues yo renuncié. Pero básicamente el director general... En cuanto yo le dije que tenía un trastorno bipolar... Nomás le vi la cara y dije... Ya valí. Ya me va a correr. O dije... No, no me puede correr porque pues sabe que lo puedo demandar. Y dije... No, pues... Ya. Y me fui. Y cuando empecé con la asociación... Y empecé a tocar puertas con las empresas... Porque dije... Si tengo la parte privada... De mi lado es mucho más fácil llegar al, al sector público, ¿no? O podemos hacer mucho más cosas. Y dije, en la madre, pero pues, no has tenido muy buena suerte ¿eh? en las empresas. Y ahora la bandera, es, la bandera eres tú, ¿qué vas a ir a decir, no? Y me acuerdo que mi primera junta fue en una, en una empresa. Y ya, pues fui. Y estaba la mesa y todo. Y me, por, me puse así el medio. Y le digo, ah, pues el motivo por el que vengo es para buscar este, su donativo o, o alianza, lo que quieran con nosotros para hacer este, la primera carrera de la salud mental y porque yo tengo trastorno bipolar Se puso un silencio así en la mesa. Dije, ay, la madre, capaz de que me, a, me van a sacar ahorita. Pero no, afortunadamente este, eso como empezaron a hacer más preguntas con respecto a mi enfermedad y por qué. Y creo que esa empatía y esa parte de que soy honesta con respecto a mi enfermedad mental, pues estaba creando buena mancuerna con las empresas y, y, y no digo que en un mes y medio se me cerraron todos los, los donativos. Y ahorita no, ahorita ya, pues como está mucho más difícil y todo eso, pues, ya, ya tengo cerrados algunos, pero sí me ha costado mucho más trabajo. Aparte de que, por un momento, es lo que te digo. O sea, si yo me pongo como propósito, eh, voy a cerrar patrocinios... Eh, en enero del 2022 y recaigo pues ya no, fue lo que pasó ahorita o sea yo quería que, que todo quedara para marzo o abril y yo recaí a finales de febrero marzo y aquí y esta vez fue más un episodio de manía porque no llega a la psicosis porque sí me acuerdo perfectamente de todo simplemente fue como la prevención de que antes de que se le bote el chango a esta mejor la, la, la internamos y, y es por eso que no que para mí los propósitos no, no funcionan. O sea, es como más bien de, ah, ya logré algo, pues ya lo hice. Que bueno, le doy la vuelta.
0: De la carrera, eh, donde si hay empresas que están escuchando esto gente que quiere colaborar, ¿dónde puede aprender más o, o escribirte para donar?
1: Sí, este están mis redes sociales. Uh -huh. es, eh, de Es este tiempo de hablar. Y está igual mis personales como Maurín, Maurín Terán. Y mi correo es maurintaranaroba, es tiempo de hablar.org.
0: Maurín, háblame un poco de tu gorra, que sí. dice chillo por <risa> todo
1: y no me da pena. Es que sí, soy bien chillo, no. a las vend <risa> Estas esta también las vendamos para la Asociación Civil. Ay. Este, justo estoy haciendo eh, cosas así, porque algo que odio y que me digan y si estoy llorando es, no llores. Y yo, ¿por qué no voy a llorar? O sea, realmente para mí llorar es algo emocional, o sea, sacarlo, sanarlo. Y, y no, a mí la, en lo personal no, no me da pena, ¿no? O sea, como que esta cultura que nos, que nos enseñaron, enseñaron de, este, si no lloras eres más fuerte, ¿no? O, o, o los fuertes no deben llorar, o los hombres no deben llorar, o las mujeres no. Yo digo, no, yo sí lloro y me vale. Y sí lloro, o sea, cañón.
0: ¿Qué otras cosas estás vendiendo, Similares?
1: Eh, Playeras.
0: ¿Con la misma frase o frases diferentes?
1: Ah, con la misma frase y con frases, dif y con frases diferentes. ¿Qué otra? Hay ah, otra que está buenísima, que está un... Eh, se vende en serotoninas, se <risa> <es> en <el otro. risa>
0: Oye, ¿y el tatuaje que tienes en tu brazo? ¿Qué es?
1: ¿Este? Ah, es que yo digo siempre... Bueno, es como que un árbol con un corazón. Y yo digo, una vez que tienes que con una persona o en algo eh, tienes unas raíces fuertes, es, es mucho más difícil que el, que el árbol se el caiga, ¿no? Como que si tienes esas raíces este, bastante bien eh, arraigadas, creo que eres una persona eh, con mayor fortaleza, ¿no? Hay veces que nomás ves lo de afuera y dices, ah, pues sí si es bien fuerte, y empiezas a tratar a la persona y dices, ay, güey, no, no es lo que, lo que yo pensaba, ¿no? Entonces, para mí es el contrario, ¿no? O sea, esto es lo que hay y si, y si lo mantengo durante toda mi vida, pues creo que la parte auténtica de una persona eh, es lo que queda.
0: Marín, bueno, para cerrar, si pudieras escribir un mensaje en el cielo para que millones de personas lo vieran, ¿qué diría?
1: Yo le pondría, atrévete a no gustar.
0: Atrévete a no gustar. ¿Cómo has vivido eso?
1: Pues bien cañón, porque soy la reina de las, etiquet de la, de las etiquetas. Entonces, eh, creo que cada vez que me quito, eh, que simplemente me presento como soy y no sin pensar de que, Ay, ¿qué va a pensar de mí si tiene un trastorno bipolar? ¿O qué va a pensar de mí si es gay? ¿O qué va a pensar de mí? O si no sé? Digo, esto es lo que hay. Punto. ¿no? Y creo que a veces nosotros mismos somos las primeras personas en, en encerrarnos. Y no ser libres. Entonces aprendí en estos últimos años que cuando me atreví a no gustar y pararme en conferencias o pararme frente de ti o pararme eh, hasta enfrente de tu familia, porque hasta frente a la familia a veces quieres cubrir expectativas que ellos quieren y no, no las tuyas, aprendí a ser libre.
0: Creo que con eso es una gran manera de cerrar. Eh, eres una crack, lo que estás haciendo es claramente necesario que más gente hable. Eh. Tal vez el trastorno bipolar tiene su nombre y apellido y, y su estigma, definitivamente. Pero la depresión, eh, millones de diferentes maneras en las que la enfermedad mental se expresa en gente que no sabe ni siquiera que la tiene. Eh, es algo que necesita salir a la luz, porque hay gente que puede vivir vidas increíbles y con un simple diagnóstico se arreglaría.
1: Exacto. Y recuerdo, pues esto no lo digo yo, lo dice la Revolución Mundial de la Salud, que una de cada cuatro personas tiene una enfermedad mental.
0: Morina eres una crack. Además de las redes que acabas de mencionar, ¿algún otro lugar donde puedan seguirte?
1: No, nada más. Bueno, en YouTube también está el canal de Es Tiempo de Hablar.
0: ¿Algo que quieras agregar?
1: No, pues muchísimas gracias por la invitación y, Confirmo que mejor regalo no me pude haber dado.
0: Pues feliz cumpleaños, Madrid. <risa> gracias. Y gracias por estar aquí. Gracias. Es increíble cuando logramos tener la perspectiva real de alguien que vive con algo que muchos ni siquiera entendemos. Si te gustó el episodio compártelo con alguien usando el link cracks.la 179 también sigue Cracks Podcast en Spotify o suscríbete en YouTube o iTunes y califícanos con 5 estrellas para que más gente nos encuentre. Menciona en Instagram o Twitter con la lección que más te llevas como @osotrava y no olvides mencionar a Maurín en Instagram como @maurinteran. Puedes encontrar links a todo lo que hablamos en cracks.la diagonal 179 y antes de irte no olvides que ya está disponible mi libro Haz lo que importa en el que te enseño mi método DMS de productividad y diseño de vida y puedes adquirirlo en hazloqueimporta.com o en Amazon o escucharlo en Vic. Y segundo, no olvides registrarte para recibir Viernes de Cracks, que es este newsletter muy corto que mando cada viernes, en el que recomiendo artículos, gadgets, frases, cosas que encuentro en internet y que creo que pueden ayudarte a tener una vida más productiva o al menos a empezar una conversación interesante el fin de semana. Si quieres recibirlo, lo único que tienes que hacer es registrarte gratis en cracks.la diagonal viernes y muy pronto estaré en tu inbox eso es todo por hoy, yo soy Oso Traba y espero que tengas una semana de cracks este episodio es presentado por Vic si me conoces, sabes que soy un consumidor voraz de audiolibros y que he probado todo tipo de aplicaciones para seguir nutriendo mi mente mientras manejo o mientras corro o hago ejercicio, pero sin duda por mucho Vic es mi favorita y después contenido ilimitado por solo 167 pesos al mes en un pago anual de 1.999 pesos al suscribirte a Vic simplemente ve a cracks.la diagonal Vic Vic se escribe V alta E E K una vez más es cracks.la diagonal Vic este episodio es presentado por Hospital Ángeles Health System